0: Führungskräfte treffen alleine wirklich wichtige Entscheidungen. Kommt da bei dir Freude oder Angst hoch? Ich habe ein Event, wo bei mir extreme Freude hochgekommen ist und ich möchte davon berichten. Wir werden darüber reden. Wie kann das passieren, dass Führungskräfte sehr mutige Entscheidungen alleine treffen? Ähm, wie ist der Weg dahin? Was hat das mit deiner Freiheit zu tun? Jetzt geht's los. Willkommen zum Scaling
1: Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast scaling zu unserem podcast das klingt komisch, ist egal, zu meinem skating champions podcast heute
0: mit meinem Dauergast Johannes Rasch. Hallo, Hallo Johannes. lieber Erik, ich freue mich sehr, in deinem Podcast zu sein. <lacht> ja, sehr gut,
1: ja, nee, finde ich auch schön, ja. fühle gut an, diese Macht. Johannes, ja. ähm, wie geht's, alles fit? Ja, sehr gut, sehr schön. Gut. tolles schön. Wochenende gehabt. Schön. Wir starten heute eine flotte Folge, mal, was ja. macht man? Heute mal so eine ganz flott und pointiert, würde ich ja,
0: sagen. Ja, Erik, ich hatte jetzt äh, ein, also mir geht super, weil Schön. ich letzte Woche ein tolles Erlebnis hatte. Erzähl mal. Die Früchte von viel Arbeit, ja. wochenlangen Coachings ja. ähm, und viel Führungsarbeit
1: mhm.
0: haben in einer Aktion ähm, Früchte getragen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar geht es um die Frage, wie schaffe ich das, dass meine Führungskräfte mutige Entscheidungen treffen. Mhm. Denn cool. ich weiß, von dir vielleicht nicht, der hier gerade zuhört, aber von vielen anderen, denen geht es so, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Führungskräfte manchmal Entscheidungen treffen. Manche treffen gar keine Entscheidung. Da wünscht man sich, dass sie mutiger sind. Manche mhm. treffen extrem ähm, kopflos Entscheidungen. Und mhm. das wirkt dann, da kriegt man fast Angst. Ja. Und worüber ich mit euch heute reden möchte, ist, es so mache ich das immer übrigens. Ich finde, der Erik der hat da ab seine absolute Stärke in der Spontanität, so möchte ich das gerne
1: <lacht> Das ist richtig schön gesagt. Ey, finde ich schön, nehme ich mir mit.
0: Schön. Wert, wert, wertschätzen und bist trotzdem ehrlich geblieben, finde ich genau. gut. Genau. Ähm, was ich, was vielleicht jeder, der jetzt gerade zuhört, verstehen kann, es gibt irgendwie eine Art Korridor, so möchte ich das mal beschreiben, in dem Entscheidungen fallen. Ja. Das richtige Maß aus ähm, mutig. Und trotzdem überlegt. Ambitioniert Aha. und trotzdem überlegt, reflektiert ja. und nicht kopflos. Ja, oh, Das ist so schwer, das zu treffen. Und es ist auch nicht einfach, das zu vermitteln. Und da das hat man geht. ja als Unternehmer schon Probleme. Und das ne? ist, können viele Unternehmer schon nicht. Und wenn sie es dann gelernt haben, das zu vermitteln. Ja. Und ähm, ich möchte euch gerne von einem was berichten. Vielleicht ist es nur eine Inspiration. Vielleicht, vielleicht nehmt ihr euch auch was mit. Nico hat mich angerufen und hat mir berichtet davon, ähm, dass ein Mitarbeiter aus einem Team mhm. ähm, von uns ähm, eine Veränderung in unseren Prozessen angeregt hat. Das war im Sales. Mhm. Ich kann jetzt nicht so tief drauf eingehen, na, aber ähm, er hat halt selbst entschieden, was wirklich radikal zu verändern, mhm. was ähm, einfach schon auch ein bewährtes System war. So möchte man das mal sagen. Ja. Ja. Aber auch an seine Grenzen gekommen ist an manchen Stellen. Und ähm, was da passiert ist, ist, dass dass wir da gar nichts mit zu tun hatten, sondern dass zwei Führungskräfte ähm, miteinander gesprochen haben, äh, abgewogen haben und dann uns sehr klug miteinander diskutiert haben, was ist die beste Lösung, wie können wir es machen, trauen wir uns das, ist das ne, dass wir das so machen können und dann sehr mutig entschieden haben, das so zu tun, mhm. auch wenn es Risiken gibt. Mhm. die aber abwegbar sind. Und dann haben beide gesagt, ey, und selbst wenn das schief geht, wir können das im Nachgang abfangen, ähm, das kriegt er hin, ähm, der Gewinn kann viel, viel größer sein. Und selbst wenn mhm. er es getan hat und es nicht funktioniert, ist das für ihn der Beweis, dass er, ähm, dass es sich lohnt, weil er dafür Applaus bekommt, mutig mhm. nach vorne zu gehen und um was zu ändern. Und dass das so unser Stil ist, ja, Erik, das ist mhm. gar nicht so besonders. Das ist super, dass das passiert ist. Aber ja. ich finde, das, das, was für mich als Unternehmer... Und auch für Nico, deswegen musste er mich so begeistert anrufen. Und wenn Nico mich begeistert anruft, dann ist das wirklich. Ja, stimmt. Ja, sehr, sehr. Ähm, So wunderbar es ist, da kommt so ein ganz tiefes Gefühl von Ruhe mhm. entsteht da bei mir, weil ja. du so weißt, da sind Menschen, die denken, und da bin ich wirklich extrem dankbar für die Leute hier. Das liegt ja nicht daran, dass wir die, nur, also nicht nur daran, dass wir gut ausgebildet haben, sondern dass die einfach tolle Men Leute sind, so. Ähm, dass sie ähm, über dieses Unternehmen wirklich dass sie verstehen, dass es ihr Unternehmen ist mhm. und dass sie so agieren und dass sie sagen, warte mal ganz kurz, wenn wir das jetzt zumutig machen, dann kann uns das, das hinten wehtun und zwar nicht nur mir, mhm. sondern uns als Firma und ähm, dann haben wir irgendwie insgesamt negative Konsequenzen daraus, deswegen jetzt richtige Maß zu treffen und auch abzuwägen und auch zu diskutieren und auf na, dann gemeinsam einen guten Weg zu finden, um, dass zum Beispiel, es wäre für jeden, Erik, ne, besser gewesen, wenn diese Führungskraft, die andere mit dabei gewesen wäre, alles entschieden, dass wäre der sichere Weg gegangen, es hätte unglaublich ja. Ressourcen gekostet, das wäre der sicherere Weg gewesen. Ja? Aber das so zu treffen, finde ich, das gibt mir ganz viel Ruhe, weil ich merke, ähm, es ist irgendwie in dem Stile, wie ich wahrscheinlich das auch gemacht hätte. Gar nicht, dass es das genauso passieren muss, aber so dieses kluge Überlegen aus der Vogelperspektive drauf zu gucken und abzuwägen, dass gibt mir ganz ganz viel Ruhe. Ich weiß gar nicht, kann man das nachvollziehen, was ich da gerade beschreibe?
1: Also ich kann es nachvollziehen. Was würdest du denn sagen, was was sind denn als als Unternehmer so diese Ängste? Weil es ist ja, du sagst selber, ne, das ist so ein so ein Trazerakt, diese Entscheidung ja. überhaupt zu treffen. Es ist, glaube ich, auch ein Tratzerakt, diese die Gefahr, die auch lauert, anzunehmen. Und sozusagen damit zu hände, Weil im Zweifel, sobald diese Entscheidungen getroffen sind, ist man auch nicht mehr in der Position als Unternehmer, wo man es komplett durchblicken kann. Das ist ja auch ein bisschen reinfallen. Die Situation. Witzigerweise,
0: Erik, als ich das jetzt, als wir es dann durch untersucht haben und mal uns angeguckt haben, ich mit Nico, warum ist es so beruhigt, und dass wir das so feiern? Ja. Ja. Ist es ist eigentlich total einfach nachzuverziehen, was es ist. Ich habe es aber, glaube ich, noch nie so auf den Punkt bringen können. Ja. Ähm, für mich ist es nämlich das, dass darf einmal aus einer Führungskraft, die auf ihre Ziele guckt,
1: Mhm.
0: Und aus, weißt du, wenn die eine Führungskraft da drauf guckt hätte, wäre es viel sinnvoller gewesen, die andere Führungskraft mit daneben zu stellen, weil das sicherer ist. Ja. Was diese Führungskraft gemacht hat, ist über den Tellerrand ihre eigenen Ziele hinwegzudenken mhm. und diese so dieser Isolierung, ja, zu mhm. sagen, ich optimiere meinen Bereich und dann geht es mir gut, sondern zu Stimmt. sagen, was die da gemacht haben, ist und das darauf bin ich so stolz, ist, zu sagen okay, wir haben diese Situation, jetzt lass uns mal rauszoomen, aufs Gesamtunternehmen gucken. Was ist gerade, wenn wir aufs Gesamtunternehmen gucken, die beste Lösung? Mhm. Und welche Option hat auch welche Vorteile und auch welche Kosten? Mhm. Und die nebeneinander zu legen und zu sagen, also das hat den Vorteil, das hat die Kosten.
1: Mhm.
0: Und dann auch zu sagen, Erik, nicht, das machen eben viele. Ja, das hat Kosten, das müssen dann die anderen tragen. Ne? Oder das wird mir dann blöd angerechnet. Ja, und da ja. gehe ich lieber den sicheren Weg. Das passiert in vielen Unternehmen so. Stimmt. Ja? ja, ja. Weil aus einer Angst agiert wird, zu sagen, wir beide gucken uns jetzt an und wir können beide, weil das jetzt nicht klappen sollte, wir können mit den Konsequenzen leben. Mhm. Wir werden, wir, wir, also das ist das große, Erik. Mhm. Wir gucken uns jetzt beide in die Augen und wenn das schief geht, dann werden wir beide das zusammen wieder ausbaden. Ja. Und das ist einfach, Alter, das ist, das ist auf so einem Level Verantwortung übernehmen, was nicht einfach, ich übernehme die Kontrolle und lass nicht mehr los, sondern wirklich Verantwortung für ein wachsendes Unternehmen. Sie haben sich damit dem Wachstum persönlich auf der Entwicklung verschrieben. Und das ist das, das, Hammer.
1: Das will ich nochmal ausführen. Das ist, es geht ja darum, systemisch was zu ändern, weil das ist eine Entscheidung die aber ein System sozusagen auf einmal verändert. ne? Es verändert so ein bisschen die Spielregeln, die Vorzeichen zum Teil ja. auch. Und was dann ja passiert, das muss man sich jetzt mal überlegen. Jetzt passiert das. So abgewogen, wie du es gerade sagst, ist der Gewinn da, ist der Gewinn riesig. Ähm, tritt es nicht so ein, auch dafür ist systemisch sozusagen ne? die, die 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 Notfallklappe auch erfunden und und mitgedacht und auch das ist sozusagen ein Fortschritt. Und was jetzt ja passiert ist, auf einmal wird das Wachsen des Systems unabhängig von den Köpfen der Unternehmer oder des Unternehmers. Ne? Also auf einmal kriegen mehr Leute die Fähigkeit und auch das Vertrauen hin, zu sagen, wir bauen das System weiter aus. Wir treffen radikale Entscheidungen, die ja sonst totale Unternehmeraufgabe sind und machen das System an einigen Stellen noch krasser, noch kugelsicherer, noch ähm, ja immer ein Level up drauf zu schnüren und dadurch steigt Geschwindigkeit und gleichzeitig bringt es für die einzelnen Personen mehr Ruhe rein ne? ja. und das ist das ist ja ganz interessant auf
0: jeder auf jeder Ebene Ey, also erik und ich muss dir sagen wenn Menschen im Unternehmen so agieren mhm. ne, so verantwortungsvoll nicht in ihrer, in ihrer egoistischen Perspektive draufblicken ja. Und trotzdem ist es ja auch total, auf der anderen Seite total egoistisch, weil sie nämlich eigentlich, also und das ist, glaube ich, das Es ist eigentlich egoistisch. So es ist, ist es total nämlich. egoistisch, es ist Natürlich. aber positiv egoistisch, weil sie denken, wenn ich hier, also es ist langfristig gedacht, ne? Es ist eben ja. nicht, ich gebe dir Wasser, sondern ich zeige dir, wie man einen Brunnen baut. Ja, ja. 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 Ich denke nämlich, wenn jetzt diese Mitarbeiter wachsen, habe ja. ich eigentlich den leichteren Job. Weil sie denken nämlich, in dem Falle wie Unternehmer. Ja. Sie sagen, es muss, es soll ohne mich funktionieren. Ich will mhm. Leute, ja? Und dann mit, Eric ist es irgendwie das, was wir vor einer Weile angestoßen haben, zu sagen, wir wollen ein Unternehmen sein ohne klassische Strukturen von Kontrolle, Überprüfung und so weiter. Mhm. Weil, ne, Nikai hat es so schön gesagt, ne? Wir verfolgen ein ambitioniertes Konzept. Wir glauben daran, dass die Mitarbeiter bei SGG Champions erwachsene Menschen sind und damit mhm. auch so behandelt und bewerten sollten, ja, und auch ja. so handeln. Äh, und das ist der Beweis dafür. Ja. ja. Und das äh, ist toll. Und wenn man mich jetzt fragt, wie macht man denn das, seine Leute so hinzu, Auszubilden, würde ich sagen, keine Ahnung. Das ist irgendwie so gekommen und ich glaube, sie haben halt einfach viel Veranlagung und, ähm, haben sich diesen Weg verschrien. Ich glaube, die anderen verlierst du sowieso auf dem Weg, die da auch keinen Bock haben. Ey, ich glaube, da, da, will ich schon, ich will
1: fast einen kleinen Teaser machen zur nächsten Woche, ne? Wir haben nächste Woche einen besonderen Gast. Ja. Professor Dr. Hermann Simon. <lacht> Ihr, das sage ich jetzt nee, nicht, ich sag, das, wer den Podcast hört, der weiß es mir egal. Insider-Know-how. So. Und der Mann hat den Begriff Hidden Champions geprägt. So. Erfunden. Erfunden, Erfunden. 1990. Ja. Als erstmals dass das in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur sozusagen aufgetaucht ist. Und der erzählt oh, davon... Er hat Führungs eine Riesen-Company aufgebaut, ne? Ja. ja ich muss mal sagen, Hermann ja, und Kuch... Wie ist sie? Äh, 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 Simon Kucha, Kucha so ja. die Hidden Champions, der, das, die Beratung, 2000 Mitarbeiter... Ja auf der Welt, die sich um das Thema Pricing kümmern. Wenn es eine ne, eine Beratungsagentur gibt, die sich um Pricing kümmert, dann ist es seine Firma. Und der hat uns von Führungstier erzählt, der ja viel dazu beiträgt. Ich glaube, da, da kommen wir nächste Woche noch ein bisschen dazu. Aber es ist einfach dieser Punkt. Das ist was Langfristiges. Was statt einfach Strategien ist, das auch ein Vorleben, was du als Unternehmer machen musst. Nämlich du du musst klar zeigen, dass du einen Plan hast, worauf du zuläufst. Das musst du immer wieder das musst du zum einen immer wieder, ich glaube, toll erklären können, was die Vision ist. Du musst immer wieder vorleben, wie du dich so einer Lösung näherst. Ne? Und dann musst du auch zeigen, hey, guck mal, ich komme damit klar, auch mal zu scheitern. Mhm. Ich kann Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, das sind die Tipps, die wir hier dir geben können, wenn du darüber selber nachdenkst. Nämlich, das ist was, was du im besten Falle sehr gut vorleben kannst. Wo du eine Fehlerkultur aufbauen kannst, wo du zeigen kannst, wie man selbstständig denkt, blöde gesagt, ne? Mhm. Und ähm, so wirst du das auch deinen Mitarbeiter beibringen können. Ich glaube, ich, Johannes, ich glaube, das ist der Punkt, den du ak aktiv mal aus, da, aus der Gegenrichtung, den du aktiv dazu, du und Nico in den letzten Jahren aktiv gemacht habt dazu, nämlich damit offen zu spielen und sich nicht als Allmächtiger auch zu sehen mhm. und ich bin über alles erhaben und ich weiß alles besser. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, da siehst du, ne, das ist ja wirklich das, worauf wir stolz sind. Ich glaube, ja. wahrscheinlich würden andere kriegen wir wahrscheinlich dann, also ich, ich will mich ja jetzt nicht, wir wollen nicht auf dem Hohen so raussetzen an, aber ich denke, dass es Unternehmer gibt, die dann den Wipe bekommen, wie die treffen so wichtige Entscheidungen ohne mich. Ja, natürlich. Für mich ist das größte überhaupt, weil ich, ja. ne? Ja, klar. Weil also ich wenn weiß, du dass das in anderen Entscheidungen brauchst. Mich manchmal oder um Nico, ja. Ne? Ja. aber bei anderen so, das wächst, da wachsen wir immer mehr rein, dass es da uns nicht mehr brauchen und dass äh, das selbstständig funktioniert. Ja, das ist so. Und ähm, das ist eine. Also glaube, eine Nico Ab ist es zum Beispiel, Alter, für Nico ist es zum Beispiel einfach der Garant, immer weniger involviert zu sein und ja. in einem wachsenden Unternehmen mit wachsendem Impact, mit wachs ja. wachsender Komplexität nicht überall mit da sitzen zu müssen. Ja, es ist ja. ein ganz direkten Einfluss, dass der sein Kind mehr sieht. Ja, also, ja. Und das, ja?
1: Und, und das ist das ist eine Abgabe zum Teil von Hoheitswissen, weil wenn du immer die letzten Entscheidungen triffst, bist du immer derjenige, der meist bei im Unternehmen. Ja. Wenn du das ähm, aufgibst, hast du, also der, die Macht, gestaltet durch Hoheitswissen, ist halt ein sehr wichtiges Asset für viele, wenn sie klassisch sozusagen Unternehmertum leben, also klassisch im nicht unbedingt besten Sinne, aber klassisch Führung Unternehmertum über äußeren Status. Genau. Und, und 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 das ist einfach ein Punkt, der dann, ja, der gehört dazu. Wenn Und das ist aber das Schöne, ne, Johannes? Du hast es eben gesagt, das kommt dann so. Wenn du das nicht so machst, wirst du niemals, also wenn du das schaffst, nicht dich davon abzukoppeln, wirst du niemals schaffen, eine Organisation zu bauen, die das macht. Deswegen, du wirst niemals in den Genuss kommen, wenn du bisher anders geführt hast, ist das Schöne, ne? ja, Also, ja, so, das ist so. wird ganz. Und für mich eintreten. fühlt es
0: sich ganz normal an, weißt du, Erik? Ja, also, genau. Und ich glaube auch für ja, wir haben diese wir haben das am heute äh, in einem in unserem weekly geteilt mit allen ja und äh, da gab es ganz viel stolz äh, ja. von allen auf diese situationen das ist glaube ich gehört dann auch dazu das zu feiern ja und auch den menschen die so mutig waren die bühne zu geben und auch ja. ähm, das zu würdigen und auch herauszustellen diesen erfolg als team weil das ist genau das was man verstärken darf finde ich
1: das skaliert auch ja, <lacht> so, weil, ähm, jetzt, jetzt hat, jetzt hat man Personen und Führungskräfte und, und auch Leute, die, ähm, ja, da mitgewirkt haben, die dann natürlich sowas dann weitergeben. Also, ne, hast ja. du das bei einer Person gemacht? Äh, am Anfang wart ihr diejenigen, die es gezeigt haben. Jetzt ist die nächste Generation. Das heißt, es kann sich austauschen. Also, auf ganz vielen Ebenen wirkt das. Und das ist so, das klingt wie so ein kleines Thema, ne? Aber das ist am Ende, wenn ihr euch, wenn, wenn, wenn ihr das Unternehmen, ne, eine der wichtigen Unternehmeraufgaben, ja. ne, das Unternehmen auf seinen Nachfolger vorzubereiten. Das fängt genau damit eigentlich an.
0: Und Erik, wir können ja über Skalierung reden oder skalierende Systeme und so, ne. Das ist hm. das größte Werkzeug um mit Komplexität im Unternehmen umzugehen. Ja. Herr, ne, also. So. Wenn du dem Herr werden willst, geht es nicht darüber, Kontrolle auszuüben. Ja. Sondern den Leuten Entscheidungsmacht zu geben und sie dann auch zu trainieren in Entscheidungen. Ja. Ähm, die über das Wissen und ne, den Raum verfügen, das zu machen und deren Aufgabe das auch ist und das nicht zu zentralisieren so. Ja. Also das ist Sehr es. Erik, ich glaube die Tipps hört euch alle 200 Folgen, 200 noch was Folgen an, dann habt ihr. Also das müssen, das war jetzt einfach mal eine Folge, die mich inspiriert hat, die ich mir teilen möchte. Ich bin extrem stolz auf das Team, wenn ihr das zuhört, wenn ihr zuhört, wisst ihr das. Ja. Um, ich glaube, das wäre zum Beispiel eine super Inspiration für eine Folge, die Stimme vom Berg. Mhm. Ähm, wer jetzt zum Beispiel bei dem Thema sagt, boah, das würde mich aber interessieren, wie ihr das gemacht habt. Oder ihr sagt, hä, wie schaffen wir denn das, dass unsere Führungskräfte auch so agieren? Oder wie können wir es schaffen, dass meine Mitarbeiter nicht einfach nur auf Arbeit gehen, weil sie dann einen Job zu verrichten haben? Wie ja. können wir das machen? Schickt uns bitte eine Sprachnachricht. Und jetzt, oh. Erik. Jetzt biete ich dir die Bühne, die du brauchst. Das ist so wahnsinnig. Wir Thanos. haben es nie gedacht, dass das passiert. Es, jetzt es, ist der Moment. Es Eric, hat geklappt, Das ist, glaube ich, das erste Mal in der gesamten dass Geschichte klappt, von dass das, was wir versprechen, auch. eintritt. Ja, also ja, wir. Das geht jetzt nicht vor allem bei Scamishamins, aber nee. wenn Johannes
1: nicht was versprechen, dann ist Pass das auch auf, so.
0: Pass auf, Erik. Was können die Leute jetzt machen, wenn sie da eine Idee haben? Es ist herrlich. Also, Nein. ich würde es nochmal
1: kurz sagen. Die... Ja. Stimmen vom Berg, oder die Stimmen vom Berg ist ein neues Format, wenn wir uns einfallen lassen. Ähm, da gab es schon eine Folge, ne, übernächste Woche gibt es schon die nächste, wo wir Leute mal berichten lassen, total aus ihrem Alltag und wir dann diese, ne, so ein paar Tipps, ein paar Learnings von den Leuten aufnehmen und ein bisschen Kontext geben, unsere Erfahrungen da rein spielen und wir haben jetzt einen Scaling Champions Podcast WhatsApp Account und da kann man uns jetzt Sprachnachrichten senden. Ich hau Nein. das hier in die Shownotes. Sag einmal die Handynummer, weißt die, du die die ja die, die äh, ja, klar Moment. Dö, 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 warte, die habe ich. Moment. Also die Handynummer lautet ähm 0162 hau ich euch auch nur mal rein, speichert die ab als Scanningschirm im Podcast und haut uns per WhatsApp mal so eine Sprachnachricht drüber. Ja. Gerne auch. Übrigens, also Stimmen vom Berg. Was habt ihr in euren Unternehmen erlebt? Wo habt ihr geile Learnings? Wo das habt ist euer
0: direktester Weg in ja, den Podcast in, in den Podcast, Podcast.
1: Ohne Scheiß. Und das zweite, Themenvorschläge habe ich jetzt auch. Ich habe heute erst wir eine E-Mail mit irgendwie fünf Themenvorschlägen bekommen. Werde ich heute noch auswerten. Richtig geil. Ja. Ähm, dann genauso Feedback, Anregung alles ja. das jetzt über diesen WhatsApp-Account.
0: Erik, Tipps für ein gelungenes Unternehmerleben. Geil, Johannes, gut überleiten. das rein, was ja. ihr da habt. Schmeißt ja. es rein. So, und jetzt hau ich meinen rein. Los, dein Tipp für ein, gesundes, nee, für ein gutes Unternehmerleben. Der Erik, der zieht mich ja immer damit auf, dass ich so ein bisschen Mittelalter-Wipes habe. Wobei man sagen muss, wenn er sagt, wenn ich sage, ein bisschen aufziehen, der zieht er mich sehr auf. Das trennt schon fast an Mobbing, was da passiert. Ja, das ist jetzt deine Interpretation. Nur weil ich so Mobbing gehört immer
1: zwei Leute. So ist es.
0: Und Mobbing stärkt die Gruppe. Nein, so. wir machen uns nicht über Mobbing <lacht> lustig, wir reden über das Mittelalter. Jetzt wird ja. über das Mittelalter geredet. Ganz liebe Grüße <lacht> übrigens an Lisa an der Stelle. Ähm, ich möchte damit sagen, ähm, das ist ja immer ein Thema, wofür ich belacht werde von dem ehemaligen Geschichtsstudenten, ja? ja? also der da mit seiner Vergangenheit auch offensichtlich noch nicht ganz im Reinen ist. Ähm, so, weil mich das interessant Aber das stimmt, finde. es gab
1: auch die Geschichtsstudenten immer mit langen Haaren und und Thorhammer genau. da reingekommen. Genau, sind. genau.
0: Genau. Genau. Ähm, und was ich jetzt gerade am Wochenende wieder gemacht habe und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Bin sehr gespannt, ist, jetzt Erik, was hast du gemacht? Ich ja. habe einen Bogen gebaut. Okay einen Bogen gebaut. Und ich kann jedem nur anraten, der Kinder zum Beispiel hat. Aber ja. auch als Erwachsener macht das Spaß. Ja. Man kann nämlich nicht nur so kleine scheiß Kinderbögen bauen, wo ja. Stock und dann zerbrechen, wie man sieht, Sondern man ja. kann auch richtig tolle starke Bögen bauen. Ja. Und das, was wir zu Hause gemacht haben, ist, richtig starke Bögen zu bauen. Ja. Und Pfeile. Das ist ja. auch eine Wissenschaft für sich. Das stimmt. Die, welche Äste man da nimmt, die besonders ja. krass sind. Haselnüsse. Haselnuss, Haselnuss, super. Ähm, ja. Eignet sich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und man kann sich dann auch, ähm, was man zum Beispiel machen kann, ist, ich habe das mal gemacht, aus Bambus, aus starkem Bambus kannst ja. du sehr gute Bögen bauen, ja. da schneidest du quasi ein Stück raus, Ja. und dann kannst du den, schnitzt du den quasi, dass der nicht scharfkantig ist, und dann kannst du wirklich große Bögen machen, die sind dann ein bisschen breiter, und haben deutlich mehr Zug, diese Bambusstäbe, die verziehen sich ganz häufig. Ja, äh, Diese Haselnüsse, also aus dem Bambus kannst du das also sehr, sehr gut machen, starker Bambus. Ja. Ähm, also nicht bitte Bambus, diese kleinen Rühren, sondern du nimmst wirklich großen und schneidest da eine große Faser raus, weiß ich, ob ja. wir dem gerade folgen können. Ja. Und dann kannst du daraus Pfeile bauen, aus den Haselnüssen zum Beispiel. Ja. Und was wir wieder gemacht haben, echt mega witzig, wir haben noch alte, große Kisten, so vom Umzug und so, ne, aufgebaut. Ja. Auf die habe ich dann mit meinen Kindern zusammen ähm, wie sonst gemalt und kleine Tiere. Ja. ja. Und dann haben wir, wie früher, ähm, quasi. Bogenschießen gemacht. Und das ja. hat richtig Spaß gemacht. Du kannst so richtig Erwachsene Bögen bauen. Und da haben wir den ganzen Tag mit verbracht.
1: Also wenn ich jetzt noch mal in Kontext bringe, Johannes, also, also dein Tipp ist jetzt ja nicht, man soll jetzt Bögen bauen als Unternehmer. Also kann man machen, aber ich glaube, dein, glaub, dein Punkt, der dahinter steht, ist ja mehr, mal was machen mit schnellen Effekt. Ne, das ist ja auch oft das Thema als Unternehmer. Man hat so Sachen, man man hat Entscheidungen, die haben nicht gleichen Effekt. Das ist wie beim Rasenmähen. Deswegen haben wir auch früher öfter berichtet, Rasenmähen ist so eine totale ja. Unternehmertätigkeit. Und auch das ist ja, glaube ich, genau das. Du machst mal was mit deinen Händen, du machst mal was, was eine, zu einer schnellen Entscheidung führt.
0: Ne? Ich glaube, das ist ja das also Interessante. Einfach mein, mal
1: Spaß haben. Mal wieder, ich glaube, oder? bei meinen
0: Tipps wird es ein grundsätzlich sich durchziehendes Muster geben. Ehrlich. Ja. Ja. Für mich ist das, ich habe auch verstanden, dass ich positiv egoistisch sein darf bei den Dingen, die ich so in meiner Freizeit tue. Ja. Nämlich Dinge, die, wie du sagst, schnell sichtbare Erfolge bringen, ja. die draußen in der Natur sind und ja. wo ich positive Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, ja. die, ich auch ganz viel positive Zeit mit meinen Kindern im Alltag, ja. aber die rauszunehmen, in ein Abenteuer zu bringen ähm, und zwar ohne, dass sie vor einem Computer sitzen müssen, sondern dass sie ja. draußen mit ihren eigenen Händen und der Natur was bauen können, was lange Spaß bringen kann. Und mein Sohnemann, der hat stundenlang draußen gestanden und mit Bogen rumgeschossen. Ja. Und war da voll im Fokus drin und hat ja. äh, immer weiter gespielt und ist, ne? Ja. Und das ist auch sehr viel Wirksamkeit, die da so ein Kind erlebt und ja, weißt stimmt. du, man kann jetzt auch in den Laden gehen, Erik, und sich so einen fertigen Bogen kaufen. Ja. Das Ergebnis wird ein anderes sein, glaubt mir. Ja, das stimmt.
1: Das ist so, das ist
0: so, das ist so.
1: Aber so ist so, mein Sohn hat die Woche auch einen Bogen gebaut in der Schule mit der war so, der war so groß mit passendem Pfeil dazu. So, mhm. das war auch. Er hat aus der Schule mitgebracht. Äh, ist, also Bogen hat auch bei mir die Woche eine Rolle gespielt. So,
0: sehr also, schön. Das ist ich die will... Anregung. Wenn ihr weitere Tipps habt, was ihr macht, was euch ähm, Freude bringt, Ruhe, ja. Zeit mit euren Kindern vielleicht, sind wir ja. total dankbar. Ich glaube, das ja. ist doch der Moment.
1: Oder du hast ganz stundenlang mit mit den Kindern dich beschäftigen und hast irgendwie totale, diebische, kindliche Freude. Ich glaube, das ja. ist doch genau das Selbstkind sein. Tolles. Ja. Ähm, äh, also, nice. Leute, freut euch nächste Woche. Oh yes. Professor Dr. Hermann Simon. Das wird sehr wild. Und äh, ja, Leute, lasst gern eine Bewertung da und hört nächste Woche rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, ciao. ciao.